0: La pregunta de hoy es, ¿un Dios de amor pero que tiene ira? ¿Un Dios justo pero que se venga? Quédate hasta el final, Dios tiene un mensaje para tu vida. Buenas, ¿cómo estás? Soy el pastor en proceso Brian, chalá, y te doy la bienvenida a esta comunidad imparable porque nunca para de aprender, nunca para de crecer en su relación con Dios porque hasta el cielo no paramos. Queremos ser vecinos en el cielo, así que si ese es tu deseo, esa es tu oración, estás en el lugar correcto, ¿eh? ya eres parte de esta comunidad, siéntete como en casa. Así que sin más, antes de adentrarnos, sumergirnos, profundizar en el tema de hoy, te invito a hacer una oración para darle la bienvenida a nuestro invitado de honor como en cada programa. Padre, gracias por la oportunidad de poder abrir tu palabra y conocerte más. Gracias porque nos dejaste tu palabra para poder conocer más acerca de tu amor, de tu perdón, de tu gracia. Señor, ahora que vamos a estudiar, pedimos que tu Espíritu Santo nos pueda guiar, que podamos, Señor, estar dispuestos a poder oír tu voz con un corazón abierto, Señor, para poder escuchar tu voluntad. Que sean tus palabras, sino las mías, Padre, y que bendigas cada corazón, cada hogar. Tú sabes que cada uno viene con sus problemas, circunstancias, crisis, angustias, incertidumbres, miedos. Sin embargo, Señor, venimos ante ti porque sabemos que tú eres el Todopoderoso, Dios, y que en ti hay salvación. Por lo cual nos entregamos hoy a ti para ser llenos de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
1: Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento.
0: escuchábamos ahí por última vez en nuestra semana el versículo para memorizar Isaías capítulo 60, versículo 3. Si todavía no lo hiciste, vamos, eh, vamos, un poquito ahí de fuerza, un poquito de ganas que se puede si no tienes el fin de todavía ahí para ponerte a punto. Con eso dicho, manos a la Biblia, a eso vinimos, a eso vamos. Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2 dice así. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Porque mungió Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. El programa de ayer, no sé si recuerdas, si lo escuchaste, si no, ¿qué pasó? Eh? ¿Qué pasó? Vamos, vamos que se puede. El programa de ayer lo terminamos hablando de este capítulo 61 de Isaías y viajamos en el tiempo desde Isaías hasta Jesús. Cuando en Lucas 4, 16 al 21 dice que vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, el día sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Imagina la escena, ¿no? Jesús, el mismísimo Dios, ahí entrando en la sinagoga, abriendo los rollos, y dice que se le dio el libro del profeta Isaías. Entonces, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito lo que leímos recién en Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar, Libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. E imagina, ¿no? Todo un silencio tremendo y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¡Ah! Explotó ahí la sinagoga. ¿Qué está diciendo este blasfemo? Pero bueno. Ahora bien, si prestaste atención, hay una parte del versículo de Isaías que Jesús no menciona aquí. Ojito, ¿eh? Porque él termina diciendo, vine a predicar el año agradable del Señor. Pero la profecía de Isaías también dice, y el día de venganza del Dios nuestro. Entonces te pregunto, ¿Acaso Jesús se olvidó esa parte del versículo? ¿Los nervios de estar ahí de nuevo en su ciudad de origen le jugaron una mala pasada? ¿O esto fue a propósito? En realidad Jesús no mencionó esa parte a propósito. Cuando Jesús vino por primera vez a esta tierra, tenía el objetivo de predicar el año agradable del Señor. Que ya vimos en el programa anterior, que es su gracia. no Llevar libertad, llevar paz, llevar amor, llevar su perdón. A cada uno de nosotros. Pero todavía no era el tiempo del día de venganza. Sino que como él mismo lo dijo después en Mateo 24. Eso ocurriría cuando él venga por segunda vez. Por eso Isaías no es el único que habla sobre este día. Y quizás no te suene familiar Porque también está bajo otros nombres. Como eh, el día de Jehová. Eh, el día del Señor. Por ejemplo Joel 2.31 dice. El sol se convertirá en tinieblas. Y la luna en sangre antes que venga, ¿qué cosa? El día grande y espantoso de Jehová. Es más, el propio Isaías, unos capítulos atrás, capítulo 13, versículos 4 y 5, describe este día de esta manera. Dice, estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo. Estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Y el versículo 6 dice, Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Esta expresión, ¿no? el día de Jehová o el día de la venganza del Dios nuestro, es un día de juicio, es un día de destrucción, un día de tinieblas. Es más, aparece por lo menos 20 veces en los profetas del Antiguo Testamento y lo que hace es señalar que el tiempo de gracia, o sea, de perdón, de nuevas oportunidades, de salvación, se acabó. No hay más. Punto final. Entonces Dios utiliza esta expresión ¿no? De el día de Jehová para mostrar lo que le ocurrirá a todo el mundo cuando termine el tiempo de gracia y Cristo venga por segunda vez. Por eso Isaías 13 también dice, he aquí, estoy leyendo versículos 9, 11 y 13. Dice, he aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Y castigaré al mundo por su maldad. Y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios. Y abatiré la altivez de los fuertes. Porque haré estremecer los cielos. Y la tierra se moverá de su lugar. En la indignación de Jehová de los ejércitos. Y en el día del ardor de su ira Entonces, para que quede fijo esto. ¿Cuál es este día? El día de Jehová. O el día de la venganza del Dios nuestro. O el día del Señor, como quieras reconocerlo. Es cuando Jesús Venga por segunda vez a buscarnos a ti y a mí, el pecado sea eliminado y Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Se entiende? Entonces, el día agradable, el año ese de gracia es la primera venida de Jesús. Y el día de la venganza del Dios nuestro es en la segunda venida de Jesús cuando se elimina el pecado, Porque la primera venida tenía el objetivo de liberarnos del pecado y reconciliarnos con Dios, como ya vimos, pero solo en la segunda venida acabará con el pecado para siempre luego de darnos la oportunidad de elegir si aceptar o no su justicia y vivir en su gracia. ¿Me explico? Pero paremos un poco aquí, ¿por qué? Porque ahora surgen otras preguntas en nuestra cabeza. Siempre surgen. y Eso es bueno porque así se aprende, ¿no? Entonces uno puede preguntarse, a ver, Brian, pero ¿cómo entra en nuestra cabeza que ese Jesús que eh, creó el mundo con su propia voz, con su palabra, ese Jesús que predicó, que enseñó, que sanó, ese Jesús que murió en la cruz y resucitó por nosotros, también sea el que dé origen al día de la venganza? ¿No te suena un poco eh, contradictorio? ¿Por qué un Dios de amor tiene preparado un día como ese? Porque todo bien con que va a venir un cielo nuevo, tierra nueva, pero también va a haber un montón de destrucción, fuego y demás. ¿Cómo un Dios de amor tiene preparado un día como ese? Y estas son preguntas razonables que todos podemos hacernos porque al final ¿no fue Jesús el que nos dijo que pongamos la otra mejilla? era eso solo un discurso oportunista porque cuando a él le toca a él no pone la otra mejilla sino que destruye a todos Ajá. para entender esto debemos recordar que uno de los atributos de Dios de sus características que lo definen que se desprenden de su amor es que Dios es un Dios y préstame tus oídos ¿eh? es un Dios justo y una persona justa por definición es alguien que obra y juzga respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Entonces, si Dios, como Dios justo, tuviera que juzgarnos a nosotros, a ti y a mí, como pecadores, ¿cuál sería nuestro veredicto el día del juicio final? ¡Ja! La respuesta es fácil, es culpable, porque todos somos pecadores. No se escaparía ninguno. Pero, como Dios, además de ser justo, también es amor, Jesús vino a esta tierra vivió una vida justa, sin pecado, y de esa manera ocupó tu lugar delante de Dios. Por eso cuando te arrepientes y confiesas tu pecado en el nombre de Jesús, no es solo una frase ahí para terminar, una frase linda, no. en el nombre de Jesús significa que Dios no mira tus méritos, sino los méritos de Jesús. Dios no mira tu vida, sino que mira la vida de Jesús. Dios no mira tu pecado, sino que mira la justicia de Jesús y te declara inocente. Porque alguien ya pagó tu deuda. eso es la buena noticia de la cruz. Alguien ya pagó tu deuda aun cuando no lo merecías. Aun cuando eras indigno. Aun cuando eso no debías tenerlo. Dios dijo, te amo tanto que te lo doy. Ahora bien, es importante subrayar que esa es la única manera en la que puedes ser considerado inocente. Porque nadie más Vivió una vida sin pecado como Jesús. Entonces, Él es el camino que por medio de la verdad puede darte vida. No hay otro camino. Él es el camino. Entonces, si tú no aceptas por fe la gracia de Jesús y ésta produce en ti una vida transformada por el Espíritu Santo, Dios te sigue considerando como, Como culpable. Porque tú no puedes pagar tu deuda y tampoco aceptas a aquel que está dispuesto a pagarla por ti. Entonces, por más que Él te ame, no puedes ser injusto, porque Él es justicia. Es por eso que a pesar de su sabiduría, de su misericordia, de su amor, de su perdón, Dios también tiene que aplicar la justicia y venganza de una manera completamente justa. Porque venganza, por definición, es devolver un agravio o daño con otra ofensa o daño dirigido a la persona responsable. Fíjate que es todo lo opuesto a perdonar. Pero es aquí donde vemos que el amor y la venganza de Dios no son contrarios. Sino que la venganza de Dios no es porque Él así lo quiera. Ya que si así fuese, no se hubiera tomado las molestias de dejar, arriesgar y sufrir lo que sufrió por ti. Sino que como Él es amor, Él te da la oportunidad de elegir si quieres amarlo o no como Él te ama. Él te da la oportunidad de cubrirte con su justicia. Pero no puede obligarte a esa decisión. Entonces, si tú no quieres su justicia, si tú no aceptas su gracia, tienes que enfrentar las consecuencias por tu propia decisión, no la suya. Y esto es importantísimo. La venganza de Dios no es porque Él así lo quiere, sino porque nosotros así lo elegimos. Por eso Isaías 28.21, hablando sobre este día del Señor, ¿no? dice que Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón se enojará. Para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña Operación. Fíjate que lo llama extraña obra o extraña operación porque no es lo que Dios quiere para nadie. Y eso lo demostró al morir por todos. Es por eso que el día de la venganza de Dios no es contrario a su amor, sino que es una expresión del mismo a través de su ira. Porque el día de Jehová es consecuencia de su ira. Y esto hace que nos surjan otras preguntas, porque ¿cómo puede ahora la ira Originarse en el amor. ¿La ira es siquiera compatible con el amor o nos vendiera una idea equivocada o incompleta de Dios? Porque el tema de la ira de Dios, a ver, ¿podemos ser honestos, sinceros, transparentes, como siempre? La ira de Dios no es un tema del cual se hable mucho, sino, a ver, pregúntate. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste un sermón? Eh, respondiste un llamado, completaste un estudio bíblico o conversaste con un amigo o familiar acerca de cuán hermosa es la ira de Jehová. ¡Ja! Me animaría a decir que la mayoría no lo hacemos hace un buen tiempo y es más, algunos nunca. Este es un tema importante de entender, porque la mala comprensión del mismo hace que mucha gente tenga una imagen, a ver, una imagen negativa de Dios cuando anota este punto. La ira de Dios es la expresión de su amor, de su gracia y su misericordia. Y tú en este momento estás diciendo, ¿pero qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo es que la ira de Dios es la expresión de su amor, de su gracia y su misericordia? Es como que no nos cierran la cabeza, no nos entra simplemente, no. Y es por eso que muchos magnifican el amor de Dios, lo ponen allá arriba. Y minimizan la ira, la ponen allá abajo. Cuando en realidad... Subraya esta idea, omitir la ira de Dios es oscurecer su grandioso amor. ¿Por qué digo esto? Porque el carácter santo de Dios lo exige. Una parte esencial de la perfección moral de Dios es su odio al pecado. Como dijo Arthur Washington Pink, la ira de Dios es la santidad de Dios en acción contra el pecado. ¿Te gustó? Bueno, eh? la ira de Dios es la santidad de Dios en acción contra el pecado. Porque si Dios no fuese ese fuego consumidor que siente indignación todos los días hacia los malvados. Si Dios no odia la maldad. Si Dios no destruye a los pecadores en el día del juicio. Dios no sería santo. No sería recto. No sería justo. No sería amor. Porque... Debido a que Dios es santo, está separado de todo pecado y está en completa oposición a todo pecador. Debido a que Dios es recto y justo, debe castigar el pecado que viola su santidad. Debido a que Dios es amor, se deleita en la pureza y debe por necesidad odiar todo lo que no es santo. Ahora bien. Para decir que separados de la realidad de la ira divina, ni el amor ni la gracia tienen mucho sentido, debemos comprender correctamente esa ira. Y debo comenzar aclarando que esta, esta ira de Dios no es la misma ira que tú y yo tenemos. ¿eh? No, no, no confundamos las cosas. Eso sería un error enorme. Porque la ira de Dios no es la pérdida de autocontrol ni un estallido irracional y caprichoso de enojo o frustración, no. No es que no, porque mi mamá me dijo, me enojé con mi esposa porque en el tránsito, porque en el trabajo y uno sube todo ese se fue. No, no, eso no es la ira divina. La ira divina no debe ser considerada como un mal temperamento celestial o como que Dios está atacando a los que le caen mal. No, la ira de Dios es su amor por la santidad, la verdad y la justicia. Grábate eso. La ira de Dios es su amor por la santidad la verdad y la justicia. Es porque Dios ama apasionadamente la pureza, la paz y la perfección que Él reacciona con ira hacia cualquier cosa y cualquier persona que los contamina. Porque ¿podría un Dios que sintiese tanto placer con el mal como con el bien ser un buen Dios? Seguramente que no. Por eso es precisamente que esta reacción hacia el mal es una parte necesaria de su perfección y es lo que la Biblia tiene en mente cuando se habla de la ira de Dios. Pensemos juntos, si no hay un justo castigo que merezcamos, Dios entonces debería pasar por alto el pecado y esto haría que no haya lugar para la gracia, porque si el pecado no tiene consecuencias, eh, ¿para qué existe la gracia? Entonces, hoy quiero que recuerdes cinco maneras en las que la ira de Dios no es como la nuestra. Primero, la ira de Dios es provocada, porque es la respuesta justa y mesurada de su santidad hacia el mal. La ira de Dios no es algo que sea parte de él por naturaleza, es una respuesta hacia el mal, es provocada. Y hay una diferencia muy importante entre la ira de Dios y su amor. La Biblia dice Dios es amor. Esa es su naturaleza. Eso es quién es Él. El amor de Dios no es provocado. Dios no nos ama porque ve algo de sabiduría, de belleza o de bondad en ti o en mí, sino porque Él es amor. Entonces, al ser provocada, como dice Deuteronomio 9.7, la ira de Dios es diferente. Es su santa respuesta a la entrada del mal en el mundo. Porque si no hubiera pecado en el mundo no habría ira en Dios. Por eso la esperanza de un mundo cuya historia está repleta de violencia está en un Dios que se opone implacablemente a todo mal y que tiene el poder, la capacidad y la voluntad de destruirlo. En segundo lugar, Dios es lento para la ira. Me encanta cómo Salmo ocho dice compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Estas cualidades se repiten una y otra y otra vez en el Antiguo Testamento como si fueran las cosas más importantes que necesita saber acerca de Dios. ¿Por qué Dios permite que el mal continúe en el mundo? ¿Por qué no regresa ahora y lo borra? Segunda de Pedro 3.9 dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa. Según algunos, entienden que está tardando. Sino que es paciente para con ustedes. No queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios ofrece gracia y perdón en Jesús. La gente viene a Él en arrepentimiento y fe todos los días y Dios pacientemente mantiene abierta la puerta de gracia. El día de la ira de Dios vendrá, pero Él no tiene prisa en traerlo, porque entonces será cerrada la puerta de gracia y no quiere que te quedes afuera. En tercer lugar, la ira de Dios se revela ahora. Romanos 1.18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Cuando lees Romanos 1 encuentras que los pecadores van en una de las tres direcciones. Ellos suprimen la verdad acerca de Dios, intercambian la verdad por una mentira y adoran las cosas creadas en lugar del Creador. Entonces, ¿cómo revela a Dios su vida cuando los pecadores hacen estas cosas? Dios los entrega a sus pasiones. Romanos 1.24 dice, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. 1.26 dice, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes. Y cuando vemos que la estructura moral de nuestra cultura está siendo desgarrada, los cristianos debemos clamar a Dios por misericordia. Como dice Romanos 1, Señor, lo que vemos a nuestro alrededor es un signo de tu ira y juicio. Sé misericordioso, oh Señor, y por favor, no nos abandones por completo. En cuarto lugar, la ira de Dios está almacenada. Romanos 2.5 dice, pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Toda la historia de la Biblia lleva a un día. Un día en el que Dios lidiará con todo el mal de una vez y para siempre. En ese día el juicio de Dios será completamente revelado. Este será el día de ira en el que Dios recompensará todo mal y para siempre. En ese día el juicio de Dios será completamente revelado. Este será el día de ira. En el que Dios recompensará todo mal. Dios hará esto en perfecta justicia. Nadie será acusado de un solo pecado que no cometió. Toda boca será detenida porque todos sabrán que Él juzgó con justicia. Entonces Dios dará comienzo a un cielo nuevo y tierra nueva que serán el hogar de la justicia. Y por último y quinto, la ira de Dios es sobre los pecadores. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo, hey, ese tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Juan no dice, la ira de Dios vendrá sobre los desobedientes, él dice, la ira de Dios permanece sobre él, ya está ahí. ¿Por qué? Porque por naturaleza somos hijos de ira, dice Efesios 2.3. Es el estado en el que nacimos. Aquí nos encontramos cara a cara con la parte central del problema humano. ¿Qué cuál es? No es que estamos perdidos y necesitamos encontrar nuestro camino en un viaje espiritual. No es que estamos heridos y necesitábamos ser sanados. La parte central del problema humano es que somos pecadores bajo el juicio de Dios y su ira divina está sobre nosotros a menos que sea quitada. Toda persona, mientras permanezca en incredulidad, está bajo la ira divina. Pero en Jesús hay salvación. En el Hijo hay vida eterna. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Hoy aprendimos que ese día de venganza del Dios nuestro es tan importante como el año de la buena voluntad de Jehová, porque ambos... La gracia y el juicio, la esperanza y el juicio son parte del plan de salvación por ti y por mí. No hay uno sin el otro. Por eso hoy quiero que recuerdes tres cosas. Primero, la venganza de Dios producida por su ira, pero basada en su amor, debe producir en ti la certeza de que un día el Señor sacará toda la luz. Porque mientras vivas en este mundo estarás expuesto a las injusticias, maltratos, abusos La realidad de un Dios justo y santo, entonces, debe generarte la confianza de que un día Dios juzgará toda impiedad, toda maldad. Sin embargo, debes tener presente que solo Dios sabe cómo, dónde y cuándo manifestará su justicia. Lo segundo que quiero que te lleves hoy es que entender que la venganza de Dios es producida por su ira, pero basada en su amor, despertará una mayor conciencia y anhelo por la obediencia y la santidad. Me encanta como Matthew Henry dice que la esperanza de la impunidad, o sea, de no recibir castigo por lo que uno hace, es el gran soporte de toda iniquidad. Por eso, ignorar la ira divina puede ser dañino para la obediencia. Al contrario, un sano y santo temor se despierta en los corazones de los creyentes al contemplar este aspecto del carácter de Dios, no solo el amor. La ira santa de Dios despierta una conciencia santa en el pueblo de Dios, porque ve a un Dios santo. Por eso en las mismas tablas de la ley, el Señor demandó fidelidad a Israel y prohibió la adoración a imágenes al decirles porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y por último, tercero, saber que la venganza de Dios es producida por su ira pero basada en su amor. debe llevarte una adoración gozosa porque nunca sufrirás sus efectos, porque Cristo Jesús sufrió en la cruz para librarte de ella. Entonces, gratitud, gozo, alivio debe ser la respuesta lógica de tu corazón al saber que has sido librado del castigo por tus pecados. Me encanta cómo el apóstol Pablo captura bien esta verdad cuando en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10 dijo que Jesús es quien nos libra de la ira venidera, porque Cristo sufrió la ira de Dios por ti si no hay ira divina no hay necesidad de la cruz ni mucho menos de la salvación sino de que se salvan los pecadores solo cuando reconoces la realidad de la ira de Dios contra aquellos que merecen juicio encuentras que la cruz es una noticia pero gloriosa es una buena noticia es el evangelio la mayor expresión de la ira divina la experimentó Jesús eh? Cristo sufrió toda la ira de Dios porque en la cruz estaba padeciendo por tus pecados, por mis pecados. Es por eso que en la noche de su arresto, mientras oraba ahí Jesús en el Getsemaní, le pidió al Padre, Padre si ¿sí es posible que pase de mí esta copa. ¿Qué copa? La copa de la ira de Dios. La ira divina hacia el pecado fue derramada o aplicada sobre Jesús. Él se convirtió en la propiciación por nuestros pecados al sacrificarse por nosotros. Esta palabra propiciación significa que la recompensa o el pago por nuestros pecados se derramó sobre Jesús en el Calvario. El derramamiento de la ira de Dios sobre Jesús fue el mayor acto de amor que este mundo jamás haya visto. Y Jesús está ante nosotros hoy. Un Salvador vivo y Él nos ofrece el incalculable regalo de la paz con Dios. Él está listo para perdonar tus pecados y para llenarte del Espíritu Santo. Él es capaz de salvarte de la ira y reconciliarte con el Padre. Él ha abierto la puerta del cielo y quiere darte la entrada por su gracia.
1: que se agota mi respiración y aunque inútil intentar parece, no se cansa la fuerza de mi corazón Mi mejor amigo Y un ejército de les Viene a luchar Y como el águila voló Yo volaré Pues seguro estoy, renaceré Traerá la noche su sol Y otra vez me cubre su gracia Nuevamente soy, renovado por su adoración.
0: Padre, gracias por tu ira. Una ira que, que nos muestra tu justicia, tu rectitud, tu santidad, tu misericordia, tu gracia y también tu amor. Sabemos que tú amas con todo el corazón y que no quieres que tu venganza se derrame sobre nosotros. Pero depende de nosotros ahora elegir si permanecer aferrados al pecado o a tu gracia. Por nosotros soportaste el dolor. Sufrir en la cruz no te importó, así que con todo nuestro corazón, hoy nos entregamos a ti. Padre, queremos como comunidad también interceder. Esta vez no por un pedido específico, sino por cada familia que está siendo afectada por esta pandemia. Que podamos siempre en oración elevarnos hacia tu trono y ver por encima de lo que está sucediendo, confiando en tus promesas. Sé tú la fuerza, el consuelo, la esperanza y dirección en este momento de de tanta incertidumbre tanto miedo ansiedad y angustia úsanos para llevar paz a los hogares que te conocen y ser una luz en medio de un tiempo tan oscuro que más que nunca podamos aferrarnos a ti al ver todas estas consecuencias del pecado y desear cada día ser vecinos en el cielo para disfrutar contigo toda la eternidad en un mundo donde no habrá más muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron, así que cámbianos renuévanos, transformanos somos tuyos en el nombre de Jesús oramos, amén y con eso llegamos al final comparte con nosotros tu testimonio pedido, agradecimiento, pregunta, duda estamos a tu disposición, escríbeme al whatsapp, anota ahí para agendarme ¿eh? más, coloca más 54911 9 11, 3, 4, 4, 1... 5007 Ahí podrás comunicarte conmigo sin ningún problema Estaré contestándote y si quieres Puedes también solicitar recibir el programa En formato audio de domingo A jueves para escucharlo como, donde, cuando Quieras y compartirlo de mejor manera Si te perdiste uno de los episodios de esta Semana que lleva a su final, pasó volando Te dejé los links ahí en Whatsapp, también está en la descripción de Youtube, de Spotify O puedes ir al canal de Youtube, de Spotify búscame como Brian Chala B-R-I-A-N-C-H-A-L-A -A -A, Suscríbete, activa las notificaciones para no parate de nada, y en Instagram estamos super activos ahí con las cajas de preguntas posteos, frases y demás así que, qué hey, ¿qué pasa que todavía no me sigues ahí en Instagram, arroba chalabrian con eso dicho, jeje, te mando un abrazo enorme y si Dios quiere, solamente si Dios quiere nos encontramos cuando, la próxima semana, la última semana de esta temporada de Isaías y recuerda, nunca pares de aprender nunca pares de crecer, porque porque hasta el cielo, no paramos